0: Olá, boa tarde. Há muitas figuras que marcaram a nossa história. Do presente ou do passado, há vidas extraordinárias que merecem ser contadas por quem as sabe contar e conhecidas por qualquer um que saiba e goste de as ler. Assim nascem as biografias e hoje dedicamos o Sociedade Civil à arte de investigar e escrever grandes histórias de figuras reais e inesquecíveis. Começo esta conversa com José Pedro Castanheira e Valdemar Cruz, que são jornalistas. José Pedro e Valdemar Cruz, muito obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite. José Pedro Castanheira, vou começar por Jorge Sampaio. Até porque, se me permite, vou ler a contracapa. Esta não é só a história de um homem especial. Através da biografia de Jorge Sampaio, vai-se fazendo o retrato de uma geração que lutou contra a ditadura. Quem foi este homem, Jorge Sampaio, José Pedro Castanheira? <risos> tanto, a, tanto há para falar sobre ele que está aqui na minha mão. Quantas páginas? Quantas páginas? E, e certamente cá não está tudo, não é? Haveria ainda muito uh, mais para falar são dois, sobre ele.
1: São dois volumes, são dois volumes não é? Uhum. Esse, é o, esse é apenas o primeiro. Uh, bom, eu imagino... Então são mais dois de duas mil volumes. páginas, não é? <risos> Imagino que todos os espectadores uh, uh, o conhecerão, uh, foi o foi, foi nosso Presidente, Presidente da República, durante dois mandatos, uh, portanto dez anos, antes tinha sido Presidente da Câmara de Lisboa durante seis anos e antes tinha sido secretário-geral do Partido Socialista. É uma figura que faz parte da, da nossa história eh, contemporânea, evidentemente. Muitos de nós eh, fomos, eh, como cidadãos, levados a, um, eh, pelo menos, eh, exercer o nosso direito de voto quando da, das eleições aquele, das muitas eleições aquele eh, concorreu. Devo dizer que terá sido o, o político português que mais vezes se submeteu a esse pequeno, grande exercício cívico e político que é, que é a eleição. Não é? E que, é, que, é, um, que é, um, é um momento, é um episódio tão importante para a minha geração que, que durante... 40 anos, mais quase 50 anos, para ser exato, 48 anos, não foi possível exercer. É, é um direito elementar. Agora, que tanto se fala, por exemplo, do Qatar e da, da, da falta do, do desrespeito pelos direitos humanos no Qatar. O Qatar e em muitos outros países, evidentemente, não é? E esse é um dos tais direitos elementares a que muitas das sociedades, muitos países de, não, não respeitam. Portugal durante meio século foi a mais longa ditadura uh, uh, da Europa uh, uh, de, no século XX uh, e, que não, e que também não, não, não respeitava. E, e portanto, uh, uh, nós hoje em dia uh, temos o, o prazer e, e enorme de poder exercer esse e outros direitos e, de certa maneira, uh, devemos, uh, a muita gente, evidentemente, muitos políticos, muitos resistentes, muitos democratas, e Sampaio foi, naturalmente, um dos homens que esteve na primeira linha a batalhar para que esses direitos pudessem exercer, e depois, já a democracia, de facto, foi um dos políticos que mais vezes se sujeitou, ganhando umas vezes, perdendo outras, mas com a tolerância própria da democracia, respeitando os resultados, umas vezes perdendo, outras vezes ganhando e exercendo os mandatos para os quais o, o, o eleitorado eh, o mandatou.
0: José Pedro Castanheira, como foi investigar este homem? Uma coisa é, por vezes, não ter vivido a mesma época da pessoa que se está a biografar, outra é ter conhecimento daquilo que ela foi e daquilo que ela deixou. Mas há aqui um enormíssimo trabalho de investigação
1: ah, ah, eu, tive, eu, tive, eu tive enorme uh, sorte ou vantagem de, de ter uh, escrito a biografia de Jorge Sampaio com ele ainda vivo. Não é? uh, aliás, uh, a proposta foi me feita pelo próprio uh, assim que deixou a presença da República. Uh, uh, eu nunca tinha trabalhado com Sampaio, não é? uh, tinha. Uh, Tinha-me cruzado com ele várias vezes enquanto jornalista. Eu também fiz jornalismo político uh, na minha, nos meus quase 50 anos de atividade profissional, uh, mas nunca fui uh, assessor, conselheiro, uh, nada disso. Nunca fiz nenhuma viagem uh, com o Sampaio, nem com o Presidente da Câmara, muito menos como Presidente da República. Não é? E, portanto, foi uh, com muitíssima surpresa que... Uh, uh, recebi a proposta o desafio de escrever a, a sua biografia. Devo dizer que não foi não foi não foi difícil chegarmos a acordo porque de facto os termos dessa desse desse contrato entre aspas para a, a biografia foram, total, foram de total respeito pela minha liberdade de investigação e, e de escrita. Tanto assim. Que no próprio dia ou no dia seguinte a termos chegado ao acordo, ele fez-me chegar aqui a casa. Então, este é o um escritório onde eu, onde eu trabalho e onde escrevi grande parte da, da biografia. Fez-me fez chegar aqui a casa uma cópia dos seus cadernos pessoais. São cerca de 50 cadernos em que ele foi meticulosamente escrevendo aquilo que se passava em cada reunião, os resultados dos cinemas, de, de iniciativas, de cartas que escrevia, de confidências que recebia, de reflexões pessoais. Ele eh, pegou nesses, nesses cadernos, mandou tirar uma fotocópia de todos eles, sem qualquer limitação, sem qualquer censura, sem qualquer eh, forma de... de de, 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 me, de me limitar no, no, no conhecimento desse, desses cadernos E fez-me chegar aqui em casa uh, Ao mesmo tempo tive acesso naturalmente a ele Entrevistei-o longamente a, ao, se, ao seu arquivo pessoal que São, são muitas, uh, muitas centenas de, de, de metros distantes de, de uh, Estou centenas de metros distantes E finalmente uh, fui falando com mais de duas centenas de pessoas que se cruzaram ao longo da vida com, com, com Jorge Sampaio, familiares evidentemente, amigos, mas também com muitos eh, adversários, muitos críticos, muitos opositores e portanto é, é, a investigação para a qual contém o apoio de cinco jovens investigadores, alguns jornalistas, outros uh, cientistas políticos, um, é, é o resultado de, desse somatório muito amplo de, de informação, informação muito variada, com, com, com o cuidado permanente de, de, de ouvir uh, as outras versões, o contraditório, uh, e portanto é, 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 o, é o cruzar de toda essa informação que não incide apenas sobre a vida de Jorge Sampaio, a vida política de Jorge Sampaio, mas sobre a, 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 os, os últimos 50, 60 anos da vida política portuguesa, portanto, da geração Sampaio, que nasceu para a vida política em 1962 e que marcou depois toda a, a, todos, todos os anos da resistência à ditadura, da construção da democracia e, e da sua a, a estabilização.
0: José Pedro Castanheira, já voltamos a falar... Vamos chamar o Valdemar Cruz, até porque há uma filha rebelde que vos une, entre aspas. Valdemar Cruz, boa tarde, bem-vindo. Quem era esta filha rebelde? Bom,
2: a filha rebelde foi o nome que nós demos para o livro, que escrevemos na sequência de uma reportagem publicada no Expresso, e era Ani, eh, Silva Paz, Ana Maria Silva Paz, filha única do eh, último diretor da PI, da Polícia Política do Regime de Salazar e do Mastel eh, Major Silva Paz. Eh, tem uma vida absolutamente extraordinária, incrível, eh, que começa... Eh, Começa ou se desenvolve a partir do relacionamento com Raimond Guendouce, um, um diplomata suíço que, que conhece em Lisboa e que ele depois é colocado em Havana, na, na Embaixada Suíça em Havana. E, a partir daí, desencadeia-se toda uma série de acontecimentos que levam, nomeadamente, à, à completa entrega de Ani à, à Revolução Cubana, ao abandono do, do marido, da família, de tudo o que lhe ligava a um passado que tinha sido construído... Eh, segundo parâmetros eh, previamente estabelecidos pela família uma componente burguesa com tudo perfeitamente definido e ela assume no fundo o escândalo máximo para o regime que é eh, usando a tecnologia a linguagem do regime passar-se para o inimigo Valdemar como descobriram
0: esta história
2: Bom, felizmente de vez em quando aparecem grandes histórias que parece que nascem do acaso. Isto tudo começa com uma entrevista feita em agosto de 1999 ao embaixador Gonzaga Ferreira, pelo José Pedro Castanheira e pela Luísa Meirelles. Como é que eu entro na história, para poder-se-á perguntar, parece que eu ao ler a entrevista chamo-me a atenção o facto de o embaixador referir a esta... Ele tinha conhecido muito bem o casal Coendoz, que eles frequentavam a Embaixada de Portugal em Havana, e eu contactei o José Pedro Castanheira no sentido de lhe dizer que me parecia que estava aqui uma grande história que eventualmente poderíamos explorar. Assim foi, de facto. A Luísa Meirelles, por circunstâncias várias, não pôde não, ninguém, entrar no, no projeto. Nós propusemos este trabalho à direção do Expresso e aí começou uma uma grande aventura, um processo de investigação que se prolongou ao longo de mais de dois anos, que veio a desembocar primeiro na reportagem publicada na revista do Expresso, depois no livro, e, e muito recentemente tivemos a série emitida pela RTP
0: inspirada no, no, no livro A Filha Rebel. José Pedro Castanheira, depois sim, sim. deu livro, deu televisão e deu teatro.
1: É verdade. É engraçado quando uh, o Valdemar Cruz e eu escrevemos, uh, uh, acabámos a primeira, a primeira edição do, do, do livro, creio eu, porque em 2002, escrevemos naturalmente uma espécie de, de prólogo, de apresentação, não é? e acabávamos uh, esse texto justamente dizendo que uh, uh, esta é uma história que dava um filme. Uh, portanto, nós uh, uh, percebemos logo que isto tinha uma, uma grande uh, potencialidade uh, para ser posto em, em filme ou em série, uh, acabou, antes disso, acabou por ser uh, uh, uma peça teatro, não é? Uh, no Teatro Nacional D. Dona Maria II, uh, e que foi foi posto em cena, depois uh, foi ao, ao Porto, passou pelo menos um, um fim de semana no Porto e uh, em, em Madrid. Não é? É, portanto, naturalmente, nós vendemos os direitos de autor, mas, uh, portanto, quer a série de televisão, quer é, é, a peça-teatro, uh, baseiam-se apenas no, no nosso... No, no nosso livro, na nossa investigação, mas depois ganharam, eh, ganharam, eles próprios ganharam asas, não é? São, são peças eh, diferentes, há, há portanto há, há uma criatividade intrínseca eh, que nós absolutamente respeitamos, não é? Mas eh, o essencial é, é este, é, são 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 trabalhos uh, uh, dramatúrgicos ou autodisivos que se inspiram uh, no, no nosso livro, que, que respeita uh, escrupulosamente uh, aquilo, que, aquilo que se passou. O nosso livro não tem uma ponta de ficção. Tudo são uh, episódios, são factos, são que, que aconteceram, pessoas que, que existiram uh, uh, e, portanto, nós, uh, uh, enfim. Uh, uh, Limitámos-nos a, 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 a procurar, a investigar e depois a, a, a juntar todas as peças numa, numa reportagem, numa grande reportagem que saiu sob a forma de livro.
0: Não? Valdemar Cruz, o José Pedro Castanheira fez-me agora lembrar alguém que em tempos dizia qualquer coisa dos anos, para não estar errado, que uma biografia está ali entre a não-ficção e o romance. É verdade.
2: Bom, eu, eu provavelmente repito ou acentuo aquilo que o José Pedro Castanheira disse, no nosso livro não há ponta de ficção. Agora, depois, nos, os trabalhos que são construídos, seja como, como foi referida a peça de teatro ou, ou, ou a série televisiva, são linguagens diferentes que partem de um conjunto de, de factos comprovados, mas que depois constroem a sua própria narrativa ficcional. Não, não, são abordagens aparentadas, se quisermos, mas não é a mesma coisa, porque na verdade quem quiser, efetivamente, conhecer a verdadeira, e real e a grande história da Anísio da Paz a única forma que tem de o fazer de momento, pelo menos é lendo o livro A Fia Rebelde José Pedro Castanheira
1: e a queda de Salazar? Ah pá isso, é isso é outra história é outro filme mas, mas cá está também dava um filme. filme aliás, houve um, um uma produtora que recentemente uh, apresentou no, no, no concurso anual uh, promovido pelo Icam uh, candidatou-se, mas infelizmente não não foi contemplado. Não é? Mas eu também eu, eu esse é, é um eu devo dizer que gosto muito de trabalhar em conjunto uh, no caso uh, da Filha Rebelde tive o enorme prazer de trabalhar em parceria com, com o Valdemar Cruz. Velho amigo, apesar de, de o Valdemar vive no Porto, eu vivo em Lisboa. Uh, acabámos por escrever a grande parte do livro em, em Ovar, <risos> onde, ele, onde o Valdemar na altura vivia. Eu instalei-me durante umas semanas em Ovar e foi lá que, que escrevemos. Uh, uh, não foi a quatro mãos, porque eu, na altura eu estava com um problema gravíssimo no cotovelo, mas no essencial, uh, enfim. Foi, com duas cabeças, isso é que é importante No caso da, da Queda de Salazar eh, Também é um trabalho coletivo, mas aí eh, eh, É feito por três jornalistas Eu, o António eh, Cairo e a Natal Vaz Ambos, de, eh, todos os três Já reformados O, o António Cairo e a Natal eh, eh, Trabalharam na agência Lusas, durante durante muito tempo, e, portanto, é, 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 uma, é, também, é uma, uma investigação jornalística, mais uma vez sem ponta de ficção, baseada em factos, em documentos, em investigações que fomos, que fomos conduzidos, cheia de novidades, ao contrário do, 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 que, do que podíamos imaginar, que quando nós partimos para o, para o livro, admitíamos que já quase tudo tivesse sido escrito sobre Salazar, Afinal de contas, eh, eh, nos 50 anos da sua morte política, portanto, porque o livro saiu em 2018, a, a assinalar os 50 anos do, do, da célebre opressão eh, que Salazar teve que ser submetido na sequência de uma queda no forte de Santo António do Estoril, um, eh, ao contrário do que supunhamos, encontramos muita coisa nova, muita coisa nova. A, sobretudo a partir dos diários de, de Salazar que, que, tivemos, a que tivemos acesso e de muita outra documentação a que, a que, fomos, que, fomos, que fomos encontrando não é? e, 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 que, e que nos mostram que nos demonstram, mais uma vez, que há ainda muita muita coisa por descobrir e por contar sobre o que foi a ditadura portuguesa. Nunca me canso de dizer que Portugal esteve, uh, sobre, esteve sujeito à mais longa ditadura da Europa no século XX.
0: José Pedro Castanheira e Valdemar Cruz. E alguma outra biografia, neste momento, a caminho do círculo de leitores?
1: Vai, Valdemar, é contigo agora.
2: <risos> não, de momento não. Uh, uh, podem surgir hipóteses. Uh, Mas há muitas há... figuras
0: ainda para biografar. Claro, Na nossa história, há até mais
2: recente podem ser uh, biografáveis, uh, umas mais inesperadas que outras, e eu uh, atrever-me a dizer que uma, uma, uma biografável, uh, uh, porventura inesperada, uma vez que de quem se fala muito... É do marido é do... Estou a referir-me a Maria Antónia Cisavieira Que faleceu muito jovem Trinta e poucos anos Na cama Ao lado de Cisavieira É uma personagem pouquíssimo conhecida Uma excelente, fabulosa desenhadora Que tem uma exposição neste momento em Salos com os desenhos da Maria Antónia. O próprio Alvarcisa costuma dizer que ela é que o ensinou a desenhar e que ela desenhava melhor do que ele. E é uma, uma personalidade fascinante e, ao mesmo tempo, carregada
0: de mistério. Porventura, seria uma hipótese de trabalho. Valdemar Cruz, José Pedro Castanheira, foi um enorme gosto receber-vos aqui no Sociedade Civil. Obrigado pelo tempo que nos dedicaram. Bem hajam e até uma próxima. Obrigado. Obrigado. João Pedro Jorge, escritor e sociólogo, e António Cândido Franco, escritor e professor do ensino público, são os meus próximos convidados, ambos. Obrigado, bem-vindos à Sociedade Civil. João Pedro Jorge, vou começar por si, até para lhe fazer uma pergunta que não sei se o vou surpreender. Espero que sim. Fernando Pessoa ou... Luís Pacheco? Qual? Os dois.
3: Mas... Não, não é uma pergunta muito difícil, os dois. não. <risos> uh, uh... Uh, são mas, são sim, ambos mas... escrituras à sua maneira muito interessantes e, e, e ambos bons escritores uh, com vidas completamente diferentes também, não é?
0: E Luís Pacheco, quem era Luís Pacheco? Para quem não sabe quem era Luís Pacheco, João Pedro era uma Mas figura. Eu achei que foi generis.
3: Foi um, um escritor português do século XX. Uh, um escritor uh, que utilizava uh, um português uh, julgo muito muito próprio uh, uh, e muito com muita personalidade. Uh, era uma era uma pessoa muito frontal, uh, com um espírito crítico muito afiado. Uh, era também um, um indivíduo com um grande sentido de humor. Essa, aliás, era uma das características mais, uh, que, que eu gostava mais no Luís Pacheco, era o seu sentido de humor, a sua capacidade de não se levar a sério a ele próprio e também não levar a sério os outros. Uh, uh, e, era, uh, e era, sobretudo, também um, um indivíduo uh, que... Um... Que, que testuou muito uh, relativamente uh, àquilo que era o ambiente uh, da sua época. Uh, foi, era uma pessoa que gostava sempre de, de estar, de certo modo, de se colocar numa posição uh, exterior para poder uh, uh, criticar melhor, embora fosse um indivíduo uh, totalmente envolvido na vida cultural portuguesa. Uh, e era e eram um, sobretudo uma, uma vida invulgar uma vida cheia de acidentes cheia de episódios caricatos uh, mas sobretudo foi um grande escritor uh, uh, e, e, e uma pessoa que de certo modo em certo momento eu considerava um amigo também não é porque eu dei muito convivi muito com o Luís Pacheco passei muitas horas à conversa com ele muitas horas mesmo eu conheci-o relativamente novo, conheci-o ainda com 20 anos, em Setúbal, quando ele vivia num quarto anexo a uma cabeleireira, na Avenida 5 de Outubro, em Setúbal. Mas depois convivi sobretudo com ele quando ele voltou para Lisboa e foi para o lar da Liga dos Amigos dos Hospitais, e aí às vezes o convívio era quase diário.
0: João Pedro, e... e... Sim, é? sim. Não quero interromper.
4: Não,
3: não, não, era só para dizer que era, um, era sempre um, era sempre uma, era sempre um, um, um convite desconcertante. As horas bem passadas, bem passadas
0: e desconcertantes, não
3: é? Eram umas obras muito bem passadas, muito divertidas, porque de facto o Luís Pacheco era um, era um tipo muito divertido com, e com um sentido de observação uh, muito, muito fino uh, uh, e que tinha uma, uma, grande, uh, uma grande capacidade para encontrar o ridículo e o absurdo mas não de uma forma também com uma grande severidade Porque às vezes parece que, que, que o Pacheco era um, era um tipo muito severo uh, Mas não, eu julgo que, uh, que ele era sobretudo um tipo muito descontraído E gostava de brincar muito Gostava muito da brincadeira
0: E este Super Camões?
3: Este Super Camões super. é um... É mil páginas também, cerca um de mil trabalho, páginas um trabalho que foi um trabalho que me foi encomendado, porque eu, de certo modo, vivo do que escrevo, portanto sou, digamos aquilo que se poderia chamar quase um mercenário da escrita, eu, eu, os meus rendimentos provém sobretudo daquilo que eu escrevo, foi-me feito esse convite para, para escrever uma biografia do Fernando Pessoa e Gostando eu bastante uh, Do Fernando Pessoa Aceitei o convite uh, E tive um grande prazer A fazer esse livro A investigar A ler o, Luís Pacheco, a ler o Fernando Pessoa Em certos casos também a reler uh, o, o Fernando Pessoa e, e, e sobretudo foi uma coisa Foi um, um trabalho que me deu muito prazer Porque ler o, o Fernando Pessoa Também dá muito prazer e, e eu espero que quem leia este livro Sinta... Uh, Sinta esse prazer que eu senti quando estava a escrever.
0: Quando um doido sabe que está doido, já não está doido. Ou seja, tem conhecimento da sua própria doidice. Sim, é lúcido, não é? <risos> tem a
3: lucidez de perceber que está doido.
0: <risos> João Pedro, dizia há diz pouco que... que... Longo... Diga, diga. Sim, sim, sim. Não, não, não. Diga, diga, diga. Quando disse há pouco que sim. vivia do que escrevia, em Portugal... Dá para viver da escrita, João Pedro? Ou só está ao alcance viver. de alguns? E dá pelo menos dá para pagar para as contas e para pagar o mínimo?
3: Sim, eu acho que no meu caso é, é, é isso. No meu caso é basicamente é, é, é isso. Dá-me para viver, dá-me para encher o frigorífico, dá-me para pagar as contas de casa, não me dá para fazer grandes luxos, mas felizmente ou infelizmente eu também não, não sou uma pessoa com, que tenha assim, muitas ambições do ponto de vista Mas material matriota, e, portanto, e, portanto, uh, e portanto vou conseguindo viver uh, destas encomendas, uh, umas são bem pagas, outras são mais mal pagas. Uh, mas é assim e, 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 e acho que agora também já é tarde Com 50 anos também para mudar de vida E também não não quereria ter outra vida uh, Se não esta Porque Desde é aquela que eu faça... é vejo E é aquela que, que gosto de ter
0: Desde que se faça o que se gosta E gostar do que se faça É logo um bom princípio João Pedro, há uma relação entre a biografia literária E a biografia sociológica
3: Ah... Uh... Uma relação, a partir do momento, é uma relação de diferença, não é? São duas coisas diferentes, relativamente diferentes, não é? Uh, uh, uma, uma, uma biografia uh, literária é, é, sobretudo, uma biografia uh, que assenta na, na ideia de construir, digamos assim, uh, figuras excepcionais, não é? Que, uh, e as sociedades precisam de ter as suas figuras excepcionais. De criar uma, um conjunto de sobredotados. Uh, e muitas vezes essa, essa excepcionalidade uh, é uh, explicada por razões que não são sociais, nomeadamente com uma vocação, com o gênio, uh, com uma espécie de destino uh, que estava já pré-determinado à partida. Uh, e uh, a sociologia, uh, pelo contrário, uh, Olha para uh, o indivíduo, não é? uh, que não tem que ser necessariamente um indivíduo muito conhecido ou, 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 ou famoso, não é? mas olha sobretudo para, para a vida dos indivíduos uh, como um ponto de partida para perceber o meio social em que esse indivíduo está inserido não é? e tenta estabelecer uma ligação entre, os, entre o percurso do biografado com uma problemática mais geral. Por exemplo, a trajetória de um indivíduo para, por exemplo, ilustrar um fenómeno global de transição de uma sociedade. Não é? E, portanto, o estudo da singularidade, de um ponto de vista sociológico, é uma porta de entrada para aceder a fenómenos mais gerais. não é? Ou seja, o indivíduo aqui tem valor enquanto exemplo do coletivo. Exemplo não necessariamente exemplar, que é diferente, mas como exemplo do coletivo, não é? Uh, ou seja, estudar uma mentalidade individual de um ponto de vista sociológico é interessante sobretudo como uma, um microcosmos, microcosmos de uma lógica ou de uma dinâmica, de uma dinâmica coletiva. Não? Ou seja, a ideia de que o indivíduo não é um átomo ou uma ilha, mas sim um produto complexo de múltiplos processos de socialização e de relações sociais. Não é? E, portanto, uma biografia sociológica está sempre a estabelecer paralelos entre a evolução individual e a evolução coletiva. Vou-lhe dar um exemplo muito concreto, que é muito conhecido dentro da sociologia, que é a biografia do Mozart, feita por um sociólogo alemão, o Norbert Elias. Não é? Aquela biografia não é sobre o indivíduo Mozart em si, mas é sobre a condição social do músico de corte naquela época. Não é? o, que interessa, o que interessava a este sociólogo era, sobretudo, perceber não é? qual é que era a condição social uh, as condições sociais para ser músico da corte, é? E por isso ele vai sempre vai sempre variando as escalas de análise, não é? Desde as macroestruturas sociais, por exemplo, as relações entre os músicos e os aristoc e a aristocracia da corte, mas também vai estabelecendo uma vari uma uma mas vai depois também fazendo uma estudando as microestruturas sociais como a família, nomeadamente, por exemplo, a relação do Mozart com o pai, não é? Uh, e de que modo é que o ensino da música do pai uh, em relação ao Mozart também uh, permite explicar a uma, permite explicar em grande medida também a genialidade do próprio Mozart, não é? A, 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 a biografia literária é uma biografia que tende uh, Tende a utilizar as estruturas narrativas que nós encontramos nas, nas obras convencionais de ficção ou nos romances realistas, ou seja, a vida como uma espécie de, como uma história que tem um princípio meio fim não é como se a vida fosse um, como se fosse os um carris de um comboio, não é a vida como os um carris de um comboio, onde uh, se nós temos um tipo que era escritor, nós olhamos para trás e vamos procurar no passado tudo aquilo que explica que aquele indivíduo Tenha tudo aquilo que explica por é que aquele indivíduo se tornou um escritor, não é? E uma biografia sociológica não tem, não, 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 não assenta necessariamente numa esta perspectiva cronológica dos acontecimentos, não é? Não não, não assenta nesta ilusão de, de uma espécie de coerência da vida da, da vida de um indivíduo, não é? A vida a vida é um, é um caos, não é? É a vida é um caos, não tem necessariamente um sentido, não é? Uh, e se algum sentido é possível encontrar essa vida, será sempre nas relações dos indivíduos com uh, os seus contextos exteriores, com a realidade exterior.
0: João Pedro Giorges, muito obrigado. Felicidades e até uma Não, próxima. Obrigado, meu. Obrigado. Até a próxima. obrigado. Ah, obrigado meu. Do João Pedro Giorges para o António Cândido Franco. Olá, António.
4: Boa tarde. Boa tarde. Muito Boa tarde. obrigado pelo convite.
0: O gosto é todo nosso. O Triângulo Mágico. Mário Cesarini. Vamos saber a história desta biografia. Porque também há uma história por trás da biografia. António.
4: Sim. Hum, a história que essa biografia tem, no fundo, é, em primeiro lugar, a minha história com o Mário Cesarini, que eu a conheci numa fase ainda... Hum, Ainda jovem e, portanto, marcou-me esse contacto com ele. Mas essa biografia tem também uma outra história mais literária, digamos assim. Eu, eu estava a escrever sobre o Luís Pacheco quando encontrei a figura do Mário Cesarini como, como fazendo parte de uma biografia, como fazendo parte de uma vida, como o elo de uma vida e regressei à vida dele e às memórias que tinha do Mário. E nesse caso parei, nesse momento eu parei a biografia que escrevia do Luís Pacheco e eh, dediquei-me a escrever só sobre o Mário Cesarini, reconstituindo todo o processo de vida dele e tentando organizá-lo de uma forma hum, narrativa, porque é isso que é, na verdade, uma biografia de um escritor. Tem um fundo documental importante, tem um fundo arquivístico, mas depois necessita de organizar esses elementos de um ponto de vista narrativo. Eu diria até literário. Com este literário não estou a dizer que uma biografia deva ser ficcional. Ela tem um aspecto documental importantíssimo e inalienável. Não é possível ultrapassar essa dimensão, mas é possível dar-lhe um caráter narrativo, verosímil, digamos assim.
0: Quanto tempo demorou a escrever esta biografia, António?
4: Essa biografia foi rápida. Eu estava, como lhe disse, a escrever sobre o Luís Pacheco e terei parado sensivelmente a meio de uma biografia do Luís Pacheco. Um, e foi como que um relâmpago a necessidade de escrever sobre o Mário Cesarini enquanto a biografia do Luís Pacheco me demorou cerca de três anos a biografia do Mário demorou-me um ano eu tinha muito material recolhido sobre ele tinha uma memória importante sobre a vida dele tinha convivido com ele bastante tinha, tinha testemunhos recolhidos e até entrevistas feitas com ele e conhecia muito bem, ou convivia desde há muito, com a obra, quer plástica, quer poética, do Mário Cesarini E, portanto, foi um processo que se desencadeou muito rapidamente uh, e que, num ano, praticamente eu concluí esta biografia.
0: António, é um documento como arte?
4: É um documento e, simultaneamente, arte. O primeiro grande biógrafo da humanidade foi um senhor grego chamado Plutarco, um, que escreveu um conjunto de biografias, curiosamente paralelas. Tinha necessidade de pegar em dois e em duas vidas e escrever duas vidas em simultâneo. Não é por acaso. E, portanto, chamou a, ou hoje chamamos a este conjunto de biografias, vidas paralelas. Na verdade, ele procurou escrever de uma forma rigorosa, mas ao mesmo tempo procurou dar um estilo próprio, uma articulação poética àquilo que escrevia, sem pôr em causa o rigor e o aspecto documental. E nesse sentido, a biografia nasceu como um documento e simultaneamente como um género literário.
0: António Cândido Franco, um enorme obrigado pelo tempo que nos dedicou, um desejo de boas festas e um bom ano, e até à próxima. Obrigado é por você. A gratidão é minha.
4: Tá Obrigado. Obrigado, tá obrigado, António. Obrigado. Uma boa tarde.
0: Vamos trazer agora à conversa a Fátima Mariano, que volta à Sociedade Civil. Olá, Fátima. Historiadora Olá, e escritora. E jornalista, e os jornalistas não param de escrever. E aqui está mais um livro, Fátima: Grandes Figuras Excêntricas. Como foi selecionar estes, estas figuras excêntricas, escolher estes nomes?
5: Olá, boa tarde, obrigada uma vez mais pelo convite. Hum, digamos que algumas, a maioria das personagens foram aparecendo hum, no decorrer de algumas investigações na área da história que eu ia fazendo. Eu tenho por hábito uh, guardar as histórias que eu considero mais curiosas no, em pastas no computador, porque no futuro podem ser aproveitadas e a maioria dessas resulta precisamente dessas pastas que eu fui guardando. Uh, outras foram uh, em conversa com amigos, uh, conhecendo personagens da história do passado de uh, regiões de Portugal, que desconheci então... Uh, para aconselhamento de alguns amigos, fui à procura dessas personagens e uh, desbravei em um caminho que não estava feito, porque a maioria destas uh, figuras não são conhecidas uh, do grande público, antes do livro estar publicado, obviamente, portanto foi muito difícil trilhar este caminho porque não havia um trabalho feito de pesquisa sobre a história de cada uma delas. Um, e, e este livro nasce precisamente daí, de ter um conjunto já de histórias que eu me pareciam muito curiosas, de pessoas com uma vida muito interessante que eu considerei que deveria ser uh, dada à estampa, deviam ser do conhecimento público. E lancei o desafio à editora, e foi assim que surgiu este, este grandes figuras excêntricas da história de Portugal.
0: E temos muita excentricidade na nossa história?
5: Temos algumas. Eu, eu próprio fiquei surpreendida hum, com essas personagens, hum, que era uma área que eu desconhecia muitas dessas figuras retratadas. Hum, eram expostas em feiras, em casas de espetáculo, pelo facto de serem diferentes, quer fisicamente, quer em termos de comportamento. E era um mundo que eu desconhecia, que existiam os chamados circos do, dos horrores em que eh, as, as pessoas com alguma deformidade, alguma deficiência física eram expostas eh, como seres estranhos, seres do outro mundo, eh, seres que, que algumas pessoas consideravam que eram castigos divinos e por isso nasciam com essas deformidades, como por exemplo algumas até expostas em feiras, tratada... não
0: é? algumas até algumas até expostas em feiras,
5: em feiras, em casas de espetáculos, exatamente como por exemplo uma das primeiras que aí está que era um homem nascido num algarve que tinha três pernas e dois pênis, por exemplo, ou o, gigante, o chamado gigante manjacaz, o gigante moçambique, que muitas pessoas ainda têm memória de o verem em Lisboa, eu em ainda outras conheci. feiras do país. ainda conheci uh, numa feira postos, no Norte. Lá está com enormidades. Exatamente. E, e, e eu acho que isso também surpreendeu muito os leitores, porque muitos dizem que não faziam ideia que em Portugal, no século XIX, ainda no século XX, Uh, tínhamos pessoas que eram diferentes, de alguma forma, expostas como objetos para serem admirados pelos outros. Uh, para mim também foi uma surpresa saber que existiam uh, essas feiras, esses espetáculos, onde, essas, onde as pessoas que eram diferentes eram expostas para a admiração do público, comprado esse bilhete, inclusive as crianças também tinham acesso, porque as crianças pagavam está os gigantes. mais baixo. Esse é o gigante, esse é do Algarve, não é o gigante, mas em casa é um outro gigante que também causou muita surpresa em Lisboa no início do século XX, porque era de facto tinha dois metros de em Silvelmente, o que para a nossa época atualmente não é muito, tendo em conta... Seria um a... bom jogador de basquetebol, Exatamente, <risos> mas para a época, no início do século XX, era mesmo um gigante. Ele esteve em diversão, que em Portugal, que era em Espanha, os sapatos dele também tiveram expostos postos uh, em sapatarias para as pessoas irem ver que de facto tinha um pé muito grande. Devia ser o 50 uh, e tal. Uh, provavelmente, tinha <risos> mais de 40 centímetros, se não me engano. Ele de facto tinha uma passada muito grande, tinha uns braços muito grandes, os próprios animais assustavam-se à sua passagem, os cães ladravam também, tinha muita dificuldade. E foi muito interessante também para mim perceber como é que nós em termos de sociedade fomos evoluindo na maneira como uh, olhamos para estas pessoas que são diferentes Prá, me... Peço
0: desculpa de... interromper, cá está o, o gigante o moçambicano
5: casa. Sim, que muitas pessoas algumas já me escreveram a dizer eu lembro-me de ver este senhor numa feira um, perto de casa em que fui com, em criança com a minha mãe ou com o meu pai Muitas pessoas ainda têm a memória de do Gabriel, que era assim o nome dele, de o verem aqui em Portugal. E, e Gabriel foi considerado o homem mais alto do mundo em 1988, está no Guinness, e também esteve exposto em várias feiras e circos, quer em Portugal, quer da Ásia, na América, em várias zonas do mundo.
0: Fátima, e qual vai ser o próximo livro? Já Neste saber?
5: momento ainda não sei, ainda estou a recuperar um bocadinho deste, porque, parecendo que não, é um livro que tem, não tem muitas páginas comparado com algumas das biografias que já foram exibidas, mas é um livro que uh, deu muito trabalho de pesquisa em arquivo e bibliotecas, precisamente porque não havia um caminho trilhado, eu tive que desbravar esses caminhos todos. Não é fácil, às vezes, encontrar fontes primárias dessas épocas que falem sobre estas personagens... Porque elas não deixaram os seus testemunhos, portanto, têm que ir à procura dos testemunhos de terceiros. E nem sempre é fácil, ou porque as fontes não estão acessíveis, ou porque já não existem, já se perderam, ou por os mais variedíssimos uh, motivos. Portanto, foi um trabalho que me deu muito gozo, mas também foi muito cansativo e trabalhoso. Portanto, uh, neste momento, digamos que estou a aproveitar ainda uh, este livro e mais para a frente vamos ver o que é que, o que, é que surge.
0: E agora esperar muitas vendas e quem sabe uma excelente sugestão para este Natal. Fátima, obrigado. Foi um gosto. Muito obrigado,
5: Luís. Boas, Boas festas. festas.
0: Obrigado. Obrigada. Obrigado. João Miguel Almeida, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Olá, João.
6: Olá. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite.
0: Vamos a Dom Manuel II. Quem era Dom Manuel II?
6: Dom Manuel II foi o último rei português e ficou conhecido uh, por isso. Um, embora seja um rei um pouco esquecido, um, ele reinou apenas dois anos. Ele não era, não, em princípio não iria ser o rei, porque era o filho segundo da rainha Dona Amélia e do rei Dom Carlos I. Uh, acontece que o pai e o irmão mais velho foram ambos assassinados no regicídio. E ele ascendeu ao trono em 1908. Com apenas 18 anos e num período extremamente difícil da, da história de Portugal. Uhum.
0: Tem algum interesse por esta figura? Foi meramente literário? Foi uma figura como qualquer outra que poderia ter escolhido? Ou, como disse há pouco, talvez por não ser e não ter tido devida atenção e ser um pouco esquecido?
6: O, o livro resultou de um convite. Foi um convite da, da editora para eu escrever esta biografia. Eu aceitei e acabei inicialmente, não tinha uma grande ligação com, com Dom Manuel II, não, não me interessava particularmente por, por essa figura que estava um pouco esquecida, mas quando comecei a investigar, comecei a ter sentir mais interessado uh, não, pela figura em si, por Dom Manuel II que acho que tem uma, uma história extremamente trágica. Hum, 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 hum. Bom, tivemos hum, agora um... 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 João, um... Sim, um... Sim, tivemos, tivemos uma, uma,
0: uma, que... uma falha na sua comunicação. Que... Se ter esta... Chega a
6: rei em plena adolescência. Sim. 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 É, é um então... rei adolescente. Ele, ele torna-se rei aos 18 anos de uma forma completamente inesperada. Ele, ele era o filho segundo Uh, e estava a pensar a seguir a carreira na Marinha uh, E se não fosse o regicídio, Nunca seria rei Então se rei aos 18 anos É um adolescente e, uh, e por isso é que eu comparo ao prior do crato é, Numa época em que uh, Sim, apesar pesado. de serem figuras históricas Muito diferentes E também terem vivido em, em épocas muito diferentes Tenhamos em comum um, quererem ser reis, uh, 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 mas não, não, não é um dos candidatos. João, estamos
0: com dificuldades em conseguir ouvi-lo. Vamos, daqui a pouco, retomar a conversa. Vamos, entretanto, estabelecer novamente a ligação. Por isso, Rita Delgado, que é advogada e escritora. Boa tarde. Boa tarde. Pedro Luís... Olá. Pedro. Luís. Pedro, perdão, Pedro Luz. Luís, sou eu. Rita, quem era esta figura, este homem? Quem é este personagem? De quem a Rita teve e, e, e continua a ter, de certa forma, proximidade? Bom,
7: o Pedro Luz é um homem que... Desde muito novo trouxe inovação, transformou Lisboa numa cidade mais contemporânea, mais moderna, mais a acompanhar o Lerre Duton, como se costuma dizer. Isto tudo ele fez sempre numa ótica de trazer para Portugal aquilo que estava a acontecer no mundo, aquilo que ele via nas suas viagens. É um viajante nato, desde miúdo, e tudo o que ele aprendia e ele via de novo, ele interpretava à sua maneira e, e a trazendo para Portugal. Por isso, isto é uma biografia de um homem que não tem um percurso científico, político ou artístico na concepção tradicional da palavra. É um homem que contribuiu para a inovação dos hábitos de Lisboa, para a inovação da modernidade, é sociologicamente uma pessoa criativa. De facto, eu o conheci, -o, tive uma longa relação com ele e foi durante esse tempo que eu comecei a escrever, a escrever a, escrever a, a maneira dele ver, ver e sentir as cidades, as situações, de analisar as pessoas. Tudo isso é sempre feito de uma maneira muito, muito própria, com muito sentido de humor e muita uma aproximação muito peculiar. E, e, e isso é o embrilhão desta biografia, digamos.
0: A Margarida Rebelo Pinto, na contracapa, diz que ele era o seu James Bond.
7: Também. O Pedro é inspirador, é digamos preenche muito o herói, o imaginário feminino, pela sua forma de estar na vida. Tem sempre uma palavra... Uh, uh, tem sempre um comprimento, é sempre um, um galã com todas as, as mulheres à sua roda, tem sempre atenção especial para ou a forma de vestir ou a, ou a forma de dizer a forma um projeto que a pessoa tem tem sempre um comentário, uma atenção em particular e muito em especial para, para as suas amigas mas também para os seus amigos. É um excelente amigo dos seus amigos, que acompanha, que está presente na vida, que se interessa, que dá conselhos.
0: O Great Cat do, do século XXI?
7: Isso é a Maria João Lopes Carvalho que, que faz esse paralelismo. Foi também a Maria João Lopes Carvalho que fez a apresentação do livro, com fez vários paralismos entre o Pedro e o Great Gatsby. Nessa, nessa fotografia, por exemplo, vemos o Pedro com o seu grande amigo Paulo Gonzo, que é um amigo que o acompanhou a vida toda. Também com o, o cantor italiano Mário Biondi, que isso é uma fotografia tirada em Milão, mas o Mário Biondi também esteve em casa do Pedro. Ele, quando vem a Lisboa a cantar aos seus concertos ou a cantar com o Paulo, passa sempre por casa do Pedro e fazemos sempre um almoço ou um jantar entre amigos.
0: Rita, mais alguma biografia depois de Pedro Luz? Que queira ou que gostaria de escrever?
7: Por acaso, fiquei com o gosto. É a minha primeira biografia. e Eu estou a pensar, a escrever... Agora, também de forma biográfica, mas também com um pouco de romance, porque esta biografia eh, tem a forma romanceada, não é uma biografia pura e dura, não é objetiva, não é ascética, é uma biografia numa ótica Uh, deliberadamente uh, romanciada estou a pensar a escrever a história da minha família mas não do lado uh, do meu pai, do lado do general Humberto Delgado, porque aí já o meu primo escreveu e já há muitas pessoas habilitadas e historiadores uh, encartados Mas
0: não teria que, outra abordagem, não. Rita, para o fazer?
7: Uh, poderia, mas eu, eu estava repare, subjacente eu
0: como... quando a pergunta que eu lhe fiz era exatamente isso. Não conseguiria ter uma outra abordagem diferente?
7: Poderia, poderia, mas olhe, por exemplo, a minha tia Iva já escreveu o meu, pai, o meu pai, o General Sem Medo, que é uma abordagem já muito pessoal. Eu tenciono escrever a história do lado da família da minha mãe, que vimos do lado, somos, vimos de um filho ilegítimo, do Martim de Souza, vice-governador, vice-rei de Goa. Foi vice-governador do Brasil e vice-rei de, vice de Goa. Portanto, tenciono ir por para aí. É também uma biografia, só que com várias gerações.
0: Rita, ficamos à espera. Quando estiveres e se achar que somos merecedores de a poder divulgar, faça o favor. Rita. A honra foi... é
7: minha. Muito
0: obrigada. Rita Delegado, foi um enorme gosto poder recebê-la aqui na Sociedade Civil. Boas festas e um bom Natal para todos. Obrigado. Infelizmente já não conseguimos retomar a conversa com o João Miguel Almeida, mas fica a biografia de Dom Manuel II, a biografia do último rei de Portugal. É uma das histórias fascinantes de. Algumas que hoje aqui trouxemos, que servem também de boas sugestões para oferecer neste Natal. Há histórias fascinantes, portugueses fascinantes. É preciso é que também haja quem as escreva e quem as leia. Boa tarde, saúde para todos, boas festas.